0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. У микрофона Яна Ермакова и в программе «Портрет времени» мы продолжаем шведские истории. Сегодня встречаемся с журналистами русской редакции шведского радио, с которыми побеседовал мой коллега Алексей Романов. Юрий Гурман, Ирина Макридова и Сергей Карлов пришли в русскую редакцию в разное время, а покинули рабочее место в один день – 31 марта 2016 года, когда вещание на русском было прекращено. В нынешнем году международному вещанию шведского радио, которое началось в 1938 году, исполнилось 80 лет. Это первые позывные первой иноязычной программы.
3: Сначала
1: на английском, а затем на шведском языке, диктор объявлял, что два раза в неделю, в ночь на четверг и на воскресенье, Радиослужба Швеции будет передавать часовые программы на коротких волнах, направленные на Северную Америку. Это были первые экспериментальные передачи зародыш вещания нынешнего международного отдела Радио Швеция.
2: Русская редакция при шведском радио просуществовала почти полвека. Если бы ее не закрыли, то в ноябре прошлого года она отметила бы 50-летие. Но встретить круглую дату в эфире коллективу не довелось. Журналист Юрий Гурман вспоминает, с чего все начиналось.
4: 1967 год это был. И первая наша программа, она была посвящена пребыванию Владимира Ленина в Стокгольме. Это такой знаковый момент. И через 48 лет и 3 месяца с небольшим, 21 января, нам было объявлено, что редакция сходит в могилу. А что такое 21 января? Это день смерти Владимира Ильича Ленина. Я очень люблю кольцевые компоновки, и так что круг закончился плавно и планомерно.
2: Несмотря на то, что круг замкнулся, эти почти 50 лет работы пролетели как один день, говорит Ирина Макридова. Чего только не было за это время. Все это сейчас вспоминается с особым теплом, тем более, что времена были непростые, переломные и несли с собой много нового.
1: Конечно, много было интересного, и я и, думаю, все мои коллеги, не говорю бывшие, а просто mm -hmm. коллеги <свят> могут всегда вспомнить командировки, встречи с интересными людьми, какие-то репортажи живые, целые циклы передач. Очень много было всего интересного. Встречи со слушателями, например, в Санкт-Петербурге, мосты, Рига, Стокгольм. И даже
0: совместные проекты с Ригой. Конечно,
1: неоднократно <свят> такое делалось, так что есть или было. Есть что вспомнить. Было
0: много интересного. Самое интересное, наверное, еще то, что именно Стокгольм не глушили советские власти.
1: Потому что мы рассказывали о Швеции, но пример демократического развития Швеции уже мог бы вызывать какие-то у людей ассоциации, что у себя дома как-то не все может быть правильно происходит. Но может быть и потому, что у нас всего было полчаса эфира. Ну полчаса эфира это не так уж и мало в общем-то. Ну все-таки маловато в сутки.
0: Но тогда были созданы не только русская редакция, латышская, эстонская, а литовскую не удалось создать. Почему?
1: Нет. Начнем с того, что иностранное или иновещание шведского радио началось давно, в 1938 году, еще до начала Второй мировой войны, на разных языках. Английский, естественно, был первым. А потом на самых разных и на нашей памяти закрывались уже итальянская, испанская, французская редакция. Стран Балтии, латышская и эстонская, появились редакции после развала Советского Союза, то есть уже довольно поздно. Литовскую не удалось создать, потому что не удалось найти людей, живущих в Швеции, которые могли бы говорить по-литовски как надо и достаточно хорошо знали бы шведский язык.
4: Но руководство шведского радио приняло решение о создании редакции латышской и эстонской в конце 90-х годов. Когда ситуация накалилась, и когда возникло в Швеции движение «Понедельников», такое называлось, когда в центре Стокгольма собирались люди и проводили демонстрации в поддержку требований народов стран Балтии за свою независимость. Тогда появились эстонская и латышская редакция, и когда танки пошли в Вильнюсе на телецентр, на парламент, тогда пытались создать литовскую редакцию, но оказалось, что литовцев в Стокгольме так немного и так мало людей, которые могли бы работать на радио, что мы им отдали свои пять минут, то есть мы выходили в эфир, прямой у нас тогда был, тогда у нас было, по-моему, пять или шесть выпусков в сутки, и один из выпусков, они выходили в эфир по вечерам, пять минут они там говорили, но иногда мы им давали и шесть, и они нашли всего двух человек, один из них был... У него было в визитной карточке написано «Мастер немого жанра». А вторая девочка была, она потом стала первым секретарем посольства Литвы в Швеции, а сейчас я боюсь, что она уже что-то очень большое в Министерстве культуры в Вильнюсе.
2: Одним из последних коллективу русской редакции шведского радио присоединился Сергей Карлов. Он за время работы застал меньше перемен, но какой страна была и какой стала, даже за эти годы не заметить невозможно. Хотя некоторые вещи для Швеции остались неизменными.
3: Вспоминаю вот это, как мы отмечали, 25 лет, да, я только-только приехал в Швецию.
1: Ну, конечно, Швеция меняется, как меняется любая страна. Принимаются новые законы, новые выборы, новые партии входят в парламент, меняется расстановка политических сил в стране. Все время что-то меняется. Естественно, что Швеция не исключение. Швеция не была членом Евросоюза, в 1995 году вступила в Евросоюз. Швеция по-прежнему не является членом еврозоны. В Швеции своя собственная валюта, шведские кроны и так далее. И так далее. Швеция как не была членом НАТО, так и до сих пор она не является членом НАТО.
4: Естественно, что Швеция, не будучи участницей НАТО, полностью завязана в своей оборонной политике на странах НАТО, какие-то протоколы подписываются на случай возможных каких-то конфликтов, и вся оборонная техника, вся закупки оборонной техники, они построены на технике НАТО, опять же. Хотя нужно сказать, что в Швеции своя оборонная промышленность очень Развитые и продается по всему миру. И это тоже причина скандалов, когда продают не тому, кому надо, кто-то воюет, кто-то продает дальше воюющим странам, что законодательством запрещено. Так что Швеция здесь совсем не белая и не пушистая. Ну, я хочу сначала сказать, что когда мы приехали в Швецию, Швеция была страной социал-демократической. Никто тогда не помышлял о том, что может быть какое-то в стране другое правительство. В 1991 году, когда пришло к власти правительство Карла Бильта, председателя консервативной партии, да, и он стал премьер-министром Швеции на очень короткий промежуток, тогда все в Швеции стало по-настоящему меняться. Когда мы с Ириной пришли на радио, Ирина, раньше, чем я, тогда в Швеции появлялась, зарождалась одна, так сказать, необычная для Швеции партия, называлась она... Партия охраны окружающей среды тогда она mm -hmm. называлась, сейчас экологическая партия, и она на нашей памяти вошла в Рексдаг, это было такое огромное тогда событие чисто политическое. Сейчас это событие никакое не из ряда ходящее, когда экологические партии сидят в парламентах, да, это mm -hmm. все совершенно естественно. И сейчас опять же Швеция не оригинально в том, что в Риксдак вошла открыто националистическая и ксенофобская партия. Так что я шведские думаю...
0: демократы. Да, демократы
4: Швеции да, шведские да, демократы. Да, так да, что да. я думаю, что Швеция ушла от оригинального пути своего развития, от создания Швеции народного дома и стала одной из стран Европейского Союза.
0: Это хорошо или Западная плохо?
4: Западная я не знаю, не хотелось бы здесь, здесь давать какие-то оценки. С одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны плохо, теряется своя обычность, народ сетует на то, что Швеции управляют из Брюсселя, с другой стороны, ну, наверное, ну, как в том старом анекдоте про веник и прутики, да, один прутик легко сломать, а когда много свяжут веник, уже сложнее гораздо.
1: Смотря, с, с чьей точки зрения смотреть, вот что касается, хорошо это или плохо, кому-то лучше, кому-то хуже, я могу сказать, что... За 70 с лишним лет правления социал-демократической партии в Швеции, ведь во многих областях существовала государственная монополия. Например, на продажу алкогольных напитков до сих пор в Швеции существует государственная монополия. И здесь спиртное, не говоря уже о том, какие высокие цены, нельзя купить, например, в воскресенье или после закрытия этих магазинов. Но ведь это было не единственное. После прихода вот, буржуинских партий не «Левого крыла» были отменены, например, аптечная монополия. Если раньше в Стокгольме была одна дежурная аптека, которая работала круглые сутки на весь город, миллионные уже тогда, то теперь их довольно много. И работают и в субботу, бывает, что и в воскресенье. Цены. Да? Ну, цены примерно одинаковые. Цены, так сказать, рыночные.
0: Отношение к России, вот в те времена, когда вы работали на радио, и, и сейчас оно поменялось?
1: Мне так не кажется. Мне кажется, что в Швеции всегда с большой осторожностью, подозрительностью настороженно относились к России. И в какие-то периоды этого было меньше, в какие-то периоды больше. Сейчас, может быть, рост волны вот таких опасений по отношению к России, но в этом Швеция тоже не оригинальна.
4: Я думаю, что здесь даже, может быть, Леш гораздо интереснее перевертать вопрос. Как россияне стали относиться к Швеции? Я думаю, что Сергей Васильевич здесь много может. Что сказать, который постоянно сталкивается с русскими туристами,
3: с русскоговорящими туристами, которые...
0: Да, это интересно.
3: Ясно, что отношение к России изменилось резко, в 2014 году, безусловно. Вот когда я приехал сюда, в 92 год, было сочувствие к России. Она молодое демократическое государство. Надежда была. Сейчас эта надежда пропала, начиная вот как с раз... С
0: событий на Украине.
3: Совершенно верно. С Крыма, с Донбасса, все. Все рухнуло. Сразу же все.
0: Что, туристов стало меньше?
3: В разы. Да. И э, э, люди разделены э, на «за» и «против», на «Крым наш» и «Крым против».
2: Если оставить в стороне вопросы современной политики, вспомнить, какие гости побывали в студии русской редакции шведского радио, то это был и лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын, и Барт Александр Галич, и поэт Иосиф Бродский, и многие другие классики прошлого века.
4: Не знаю, одно из моих самых любимых интервью, которое, возможно, не было профессионально безупречным, так скажем. Это было интервью с Рудольфом Нуриевым. Это было его последнее интервью, насколько я вообще понимаю. Я потом смотрел, после этого интервью уже ничего не было. Он был уже совсем умирающий, он приехал в Стокгольм. Он танцевал свой спектакль «Учитель танцев». Он уже практически не мог ни бегать, ни прыгать, но так как он передвигался, этого было достаточно. И вот он говорил... О своей истории, как он остался на Западе, и что бы было, если бы он не уехал, о том, как к нему относились. И он был предельно откровенен, он настолько был переполнен горечью, вот этой тягой в свое прошлое, в которую он никогда не вернулся, что на, на мне это просто отложилось. А так, конечно, у нас... В эфире, кого у нас только не было.
0: Ира, вам что больше всего запомнилось?
4: Во-первых, встречи с нашими слушателями,
1: потому что были у нас прямые эфиры, когда люди задавали прямые вопросы, и нужно было отвечать сразу же. В частности, вот когда-то в Санкт-Петербурге больше двухсот человек собралось. Были люди, которые даже из Москвы приехали специально, чтобы с нами встретиться. И это было очень интересно. Увидеть, наконец-то, живых людей. Мы же радио... И бывает тяжело работать, когда не видишь своего собеседника. Ну и кроме того, конечно,
0: отдельные интервью с отдельными людьми. С Бродским, например, и со многими шведами. Довольно много шведов, которые очень хорошо знают русский. Чем их интересует русский язык или русская культура, что именно?
1: Я боюсь, что это в основном уже старшее поколение. Когда вот, как Сережа правильно говорил, распался Советский Союз, очень многие... С эйфорией воспринимали происходящее, mm -hmm. ожидали демократических изменений, что будет вообще совсем другая страна. Очень много тогда было студентов, которые начинали учить русский язык. Сейчас очень резкий спад в отношении русского языка. Мало в университете на факультетах славистики, где они еще сохранились вообще. Многие вообще закрыты. Много
4: зависело именно от Бориса Пастернака, которому вручили Нобелевскую премию, или присудили Нобелевскую премию, не вручили ручили позднее от того же Шолохова и все это способствовало тому, что в Швеции был такой институт военных переводчиков, который на базе был воздушной флотилии. И половина этих выпускников они шли в шпионы, дипломаты, а половина в писатели, переводчики. И это были люди, журналисты. и журналисты. И это были люди, которые беззаветно, беззаветно, правильное слово, любили русский язык и культуру. И это были люди которые преподавали в шведских университетах, и все это подогревалось, все это нанизывалось. Mm -hmm. Вот скажем, недавно умер Ханс Грен, писатель-переводчик, который был один из пяти переводчиков архипелага Гулага. Гулаг выходил параллельно на английском, французском, немецком, шведском и итальянском языках. Вот Ханс и Грен и гораздо лучший перевод ⁇ шведский. Mm -hmm. да.
1: И еще добавить, что Ханс Грен переводил многих поэтов, и он был первым переводчиком Бродского, он переводил Акуджаву, он был первым переводчиком Светланы Алексеевича, mm -hmm. то есть на его личном счету несколько нобелевских лауреатов. Естественно, что растущее количество переводов с русского языка на шведский тоже подогревало интерес к изучению
4: и языка оригинала.
0: А сегодня интерес к русской культуре, к русской литературе, он снижается? Трудно сказать,
4: потому что, когда привозят в Стокгольм какие-то русские спектакли, они на одном не был, но говорят, что лом там страшный стоит, и билеты строят, стоят, я не знаю, по 50-60 по евро, то есть, это вся русская миграционная тусовка, которая туда приходит. Что касается интереса... Не знаю, вот сейчас, когда столетие отмечалось или не отмечалось а, путь Октябрьского, как его называют на Западе, все-таки шведское радио что-то брыкалось, да? И газеты и публикации какие-то делали, какие-то интервью брали с какими-то старушками и полустарушками. И
1: по-прежнему спорят, называть ли это революцией или называть ли это переворотом, когда большевики силой. Кучкой, так сказать, небольшой кучкой людей э взяли власть.
4: Ну, я, я, я думаю, что то, о чем ты говоришь, это какие-то такие нишевые организации, которые это все организовывают и которые состоят из таких бывших любителей России, которые уже многие с палочками, а некоторые на костылях.
1: Нет, там есть исследователи сорока лет. В сорокалетнем возрасте нет. Есть люди, которые продолжают заниматься Россией.
4: Если говорить действительно то, что Сережа говорил, какой это был подъем. Подъем конец 80-х годов, 90-х годов, когда отношения России и Швеции были в топе, то, что называется, да? когда сюда ездили все. Постоянно шел какой-то обмен на уровне министерства, обороны. И, и потом с 2000 года... Наступила полная удавка, хотя это все постепенно сходило на нет в течение пяти-шести mm -hmm. лет. И если опять же вернуться вот эти 60-е годы, ведь здесь же были огромные турне, ну, огромные, не огромные, но были турне по всей Швеции, когда приезжали поэты-шестидесятники, mm -hmm. да? Евтушенко, mm -hmm. А их
0: пускали, проблем не было у них. Ну, они же, они же были все выездные. Mm -hmm.
4: И, естественно, их пускали, поскольку они... Свою лепту вносили по возвращении, Ну, взять бы хотя бы ту же самую братскую ГЭС, mm -hmm. да, или Ланжумо.
0: Ну, были такие, как аксенов, которые были невыездными, или просто были, эмигрировали, или были лишены гражданства.
4: А Аксенова я здесь не помню. Ну, скажем, был здесь Геннадий Сабгир. Mm -hmm. Напомни мне еще, Сереж. Но были все. К тому же здесь была, действовала организация такая, или общество «Зеленая лампа».
0: А нет уже больше «Зеленая лампа». Ну, уже много лет назад
4: нет. Которая, она работала при Стокгольмском университете. И опять же, вся диссидентская, так сказать, верхушка советская, вся она была в этой «Зеленой лампе». Тот же Максимов, предположим, Войнович.
1: Еще один признак того, как постепенно падал интерес к России: это, например, деятельность Шведского института, государственная организация, которая призвана так сказать, поддерживать интерес к Швеции в самых разных странах, включая бывшей республики или республики бывшего Советского Союза. Ведь шведский институт издавал на русском языке довольно много информационных материалов, которые мы с радостью рассылали и раздавали нашим слушателям. Издательская деятельность шведского института была прекращена совершенно, закрыта, и, и сейчас ее тоже нет. То есть то, что делает шведский институт на русском языке, это все происходит в интернете.
0: Но он существует, шведский институт? Да-да-да, существует. Да, как
4: существ... называется этот сайт?
0: Sweden.ru. То, что падал интерес к России, к русскому языку, это сказалось на том, что редакцию в конце концов закрыли?
1: Я не вижу никакой связи. Просто шведское радио закрыло последние две редакции, нашу и немецкую, mm -hmm. которые занимались вещанием на зарубеж. Все. Вот с тех пор шведское радио больше на зарубеж не вещает.
0: Но оно вещает на каких-то других языках.
1: Да, но оно вещает, вещает внутри своей страны, внутри Швеции, на тех языках иммигрантов, которые, может быть, не только не знают шведского языка, но не умеют даже писать и читать на своем родном языке, и поэтому радио как устный Способ передачи информации для них единственный, может быть, источник информации, достоверный источник информации
4: о Швеции. И когда принималось решение о закрытии русской и немецкой редакции, тогда мотивировалось это тем, что шведское радио должно сосредоточить ресурсы на обслуживании новых групп населения. Да? То есть, это были потоки сомалийских беженцев, это были потоки афганских беженцев, потом были сирия, да? Ирак, курды, И это все сейчас сосредоточено, и работает. Насколько
0: это эффективно, насколько это надо на ваш взгляд? Как мы можем
1: судить о том, что вещают на языках, которых мы сами не знаем и не можем оценить? В зависимости от того, каково количество слушателей, вот если их там 100 тысяч или 200 тысяч, то, наверное, есть группа слушателей, есть аудитория. Как хорошо это работает, об этом я ничего не могу сказать. Я могу только сказать, что вот... После закрытия редакции я стала довольно много переводить, устные переводы, и ездить в различные пригороды Стокгольма, в которых я раньше не бывала. Я вижу, например, и любой, кто угодно может это видеть собственными глазами, огромное количество антенн, которыми утыканы все балконы, крыши домов вот этих пригородов. Что из этого следует? Из этого следует, что они не смотрят шведское телевидение. То есть, скорее всего, все эти антенны направлены на местные их из дома, так сказать, передачи на своем родном языке. И поэтому сильное подозрение возникает, что эти люди по-прежнему изолированы и по-прежнему ничего не знают о том, как Швеция работает, что здесь происходит. Я это вижу по переводам ну, почти каждый день. Я сталкиваюсь с тем, что люди русскоязычные mm -hmm. судят по тому, как было когда-то в их молодости. Вот примерно. Речь идет о том, что девочки, которые уже 14 лет, должны платить как бы алименты за отсутствующего отца. Швеция платит такие деньги детям до совершеннолетия. Мама спрашивает, ну вот она в 16 лет получит паспорт, и тогда перестанут платить. Шведская сторона не думает, при чем тут паспорт и при чем тут 16 лет. В Швеции совершеннолетие, как и в большинстве стран, 18 лет. То есть эта женщина по-прежнему по своим советским меркам думает, что паспорт в Швеции выдают в 16 лет, и тогда все, перестанут платить деньги. А на самом деле в Швеции паспорт можно получить через неделю после рождения ребенка. Или вообще никогда не получать, потому что в Швеции паспорт не является главным документом. Главный документ – это вот пластмассовая или пластиковая карточка удостоверения личности. И я знаю лично и там через других шведов, которые даже в Стокгольме никогда в жизни не были. Тем более у них нет паспорта для того, чтобы ехать за границу. То есть паспорт нужен только для того, чтобы ехать за границу.
0: А когда вы существовали, местные русские вас слушали, насколько активно они вас слушали, какой информации на им нужна, она была? Да,
1: слушали, и когда разлетелась, разнеслась весть о том, что нас закрывают в такую дату. 1 апреля, <смех> многие подумали, что это 1 апрельская шутка, то люди протестовали, даже писали письма протеста, собирали подписи, звонили и писали нашему начальству и просили нас не закрывать, мотивируя это именно тем, что от нас они получают достоверную информацию о Швеции на родном языке. И это не только русские, а вообще русскоговорящие.
4: И мы забываем... О том, что огромное число слушателей у нас было именно в Латвии, Эстонии и Литве. И вот конец восьмидесятых, х начало 90-х годов мы гораздо чаще бывали в этих странах и вели прямые эфиры со слушателями и не слушателями, чем в России. И в основном это было с вами, естественно, и с Эстонией. В Вильнюсе мы не были никогда.
1: Целая редакция нет. Я была в Вильнюсе, вела там тоже прямой эфир. И в Калининграде, кстати, и в Мурманске, и в Петрозаводске. Но это были вот те места, так сказать, приграничные со Швецией, северо запад России, куда шведское радио отправляла и дарила вот эти антенны для приема наших передач по спутникам.
0: Я помню, что вот Северо-Запад России был как-то предметом особого интереса для шведского радио. Почему? Потому что это ближайший регион. А может и тематически это как-то было близко вам?
1: Ну, конечно, можно было говорить о том, что вот у нас как бы общее Балтийское море, то есть у нас общие проблемы экологии нас связывают, но таких общих проблем можно найти где угодно. Проблемы молодежи, студенческой, они не тоже общее.
4: Я думаю, что это связано еще и с тем, что в начале 90-х годов правительство Карла Бинта выбрало стратегическим направлением шведско-российских контактов как раз район северо-запада России. То есть мы там добирались до какого-то Сыктывкара, Архангельска, Мурманска, да, Петрозаводска. То есть, это невозможно себе представить, что шведское радио. Могло такое финансировать, и это кого-то интересовало. Я думаю, что уже накануне нашего закрытия произошло такое событие, когда премьер-министр Швеции летел в Киев. Это уже было после Крыма, уже было после всего. И я пришел к нашему руководителю и говорю, что вообще такое событие первый раз. Надо ехать. На что мне сказали, мы с премьер-министрами не ездим. Да?
1: А до этого мы очень часто ездили, сопровождали, давали репортажи откуда угодно из Москвы, из Хельсинки на заседании Евросоюза или саммита
4: какого-то и так
1: далее.
4: Эти, эти премьеры, они у нас просто из эфира не вылезали на самом деле. И никто нам никогда не отказывал.
2: Когда после закрытия русской редакции Шведского радио журналистам пришлось начинать Жизнь с нуля, никто из них за бортом не остался. Каждый нашел себя и с головой окунулся в новую профессию. Будни оказались не менее интересными, чем работа на радио, а в чем-то даже гораздо более спокойными и размеренными.
1: Лично я очень довольна тем, что редакцию закрыли. Не могу сказать, что я скорблю по этому поводу, подрабатываю вот переводами, как я уже сказала, и мне очень интересно, я все время встречаюсь с новыми людьми, с новыми ситуациями, и еще больше узнаю о Швеции сама, когда я перевожу, вот в ситуации, когда человеку объясняет,
3: как это в Швеции работает и что нужно делать.
0: А Сергей чем занимается?
3: Вы знаете, я, я нашел себе профессию, которая более интересна, чем журналист на радио. Это совершенно случайно произошло. Для меня увольнение было просто катастрофой. Я всю жизнь проработал на радио. Сначала в Советском Союзе, потом в России, потом здесь... И вдруг я оказываюсь совершенно за пределами этой профессии, я не знал, чем заняться. И вдруг, неожиданно, я обратил внимание на эту профессию, которая называется «экскурсовод». Я как раз э, занимался приблизительно тем же самым на радио Швеции, обычаи шведского народа, история шведского народа. Это
0: я... Образовательная программа.
3: Да, да, совершенно верно. И... Э, когда меня выставили, а что интересно, увольнение по-шведски. Вот интересно. Значит, меня уволили, и мне платили ту же самую зарплату в течение полутора лет для того, чтобы я сориентировался в новой ситуации. И я сориентировался. Гуманно. Очень гуманно. И, и действительно, я сориентировался. Мне оплатили дорогостоящие курсы экскурсоводов. Я не мог понять с тех пор, как сюда приехал, почему я такие огромные налоги плачу, а после жизнь меня заставила понять, сначала мне сделали операцию на сердце, я потерял здоровье, заплатил ноль крон за дорогостоящую операцию, потом меня вот таким вот образом уволили, и я... Я сориентировался, понимаете? То есть эти средства, которые я платил, они мне вернулись. и Я вот обрел новую какую-то такую профессию, которая мне безусловно более интересна тем, что, ну, например, там нет такого стресса, какой был у нас, потому что иногда мы делали, например, в последнюю секунду материал. Ну, а да,
0: эту профессию я вот слишком хорошо знаю.
3: Вот уже начинается эфир. А твой материал еще не готов. И вот ты должен за эти три-две минуты сделать его и послать туда в эфир с наложениями там и так далее. И вот ты сидишь и у тебя под э, по ладоням течет. Просто страшно. Вот таких ситуаций у меня, слава богу, сейчас нет.
4: Я вообще ничего не хотел делать. После того, как закрыли редакцию, я думал, что я спокойно себе доживу до пенсии, мне там оставалось сколько. Но потом моя жена неугомонная, вот слева от тебя сидит. У нее есть подруга, которая работает как, так же, как она, преподавательница родного языка. Шведские дети, дети, русскоговорящие, да. Ну и все шведские дети, у которых родной язык или домашний язык, язык, на котором они говорят дома, не шведский, имеют право на какой-то час в неделю на обучение своего языка. И вот Семена э, подруга оказалась что ее нужно разгрузить. Но ну, она сказала, ну, хочешь там поработать 5-6 часов в неделю? Ну, я думаю, хорошо, я не облому в конце концов, могу и встать с дивана на 5-6 часов, mm -hmm. не страшно. И потом это пошло и поехало, и в прошлом году я вообще работал, у меня было 80% mm -hmm. ставки, в этом году немножко поменьше, 50%, но меня это вполне устраивает. То, что радует в этой в этом во всем. Замечательные дети совершенно. Вот эти детишки, которые по 7, 8, 9 лет, которые еще не умеют ни читать, ни писать, и которые непонятно, зачем им здесь нужно учить этот русский язык, по прихоти родителей своих, которые сами его не знают. Когда сталкиваешься mm -hmm. ни языка, ни истории, ничего. И приятно, конечно, когда родители говорят, что дети такое нам рассказали, чем мы никогда раньше не слыхали.
2: Швеция, несмотря на современный облик, до сих пор сохранила за собой славу страны, которая некогда была частью Ганзейского союза – уникального объединения северонемецких торговых городов XIV-XVI веков. Союз держал в своих руках всю торговлю на Балтийском и Северном морях и имел монополию на других территориях. Заслуги прошлых лет и по сей день играют важную роль в развитии шведской экономики и международных отношений. Но сегодня память о Ганзе все больше уходит в историю. Знают об этом
1: опять-таки люди старшего поколения. Ганзейские города, Ганзейский союз. Кто сейчас об этом знает из молодежи, которая сидит в снапчате или в телеграм? Даже Фейсбук считается для родителей – а одноклассники там вообще только бабушки Фейсбук
0: То уже отстой?
1: фейсбук уже отстой. Фейсбук для слушателей русскоязычных и живущих по-прежнему в России или в Украине, фейсбук нужен только в том случае, если у них есть какие-то, так сказать, зарубежные интересы, либо друзья где-то за границей, либо какие-то контакты за границей, либо они знают английский язык.
3: Можно
0: ли сказать, что все таки замечательная страна Швеция?
1: Да, конечно.
3: Это безусловно. Это безусловно. Вы знаете, не только Швеция, а вся Скандинавия, она является каким-то примером для всех. Никто лучшего устройства государства и отношения власти и народа просто не создал в мире. Просто так оно и есть.
4: Я не знаю, мне не с чем сравнить. Я в других странах не жил, но когда посещаешь или ездишь куда-то, то Швеция представляется гораздо лучшей страной и средой обитания, чем то, что мы видим, наверное, уже по всему свету. Да?
2: Напомню, это была еще одна встреча из цикла «Шведских историй» в программе «Портрет времени». Нашими гостями сегодня были журналисты русской редакции «Шведского радио» Ирина Макридова, Сергей Карлов и Юрий Гурман. Подготовили этот выпуск программы я, Яна Ермакова, и мой коллега Алексей Романов. До встречи ровно через неделю.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран
3: в Латвии.